0: Dit is de Studio Maestro Podcast, aflevering nummer 5. Welkom, mijn naam is Dennis van Leeuwen. En tof dat je de tijd hebt genomen om weer te gaan luisteren naar een nieuwe. Vandaag hebben we Edwin in de uitzending. Edwin heeft uh, een flinke website opgebouwd uh, voor Hypnose Instituut Nederland. En hij gaat ons precies vertellen welke strategieën hij gebruikt en vooral hoe hij veel opt-in scoort op zijn website. En een opt-in is eigenlijk niks anders dan het verkrijgen van een e-mailadres. Dus, ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Veel luisterplezier. Welkom Edwin. Hoe is het ermee?
1: Ja, goed man. Uh, Tof dat we elkaar zouden spreken, ja. Leuk, ja, gaat goed.
0: Ja, mooi. Goed om te horen. Ja, want ik uh, ken jouw bedrijf natuurlijk al iets langer. En uh, ja, het blijft me elke keer weer fascineren. Misschien kun jij onze luisteraars uh, vertellen ja, waar je je dagelijks mee bezighoudt.
1: Ja, nou, ik hou me dagelijks bezig met, uh, met mensen opleiden tot hypnotherapeut. En ook uh, het hypnotiseren van mensen. Uh, dus um, toevallig uh, vanochtend had ik twee afspraken. Eentje met. Iemand met vliegangst en iemand die, uh, met hypochondrie, oftewel uh, bang dat, uh, dat alles wat je voelt uh, direct een ernstige ziekte is. Ja, en als je die mensen dan toch kan helpen, weet je, meestal in één sessie al dan, uh, met, hypno- met onder andere hypnose. Ja, dan is dat heel cool om te doen. Ja. Dus, dus dat doe ik en voornamelijk leid ik mensen op daarin, ja, zodat, zodat er meer goede therapeuten komen. Um, die een verschil kunnen maken. Want als ik kijk naar de zorg, ja, de, zorg de GGZ kost al 6 miljard tegenwoordig. En, uh, en de gemeentes moeten nu betalen voor een psychiatrische patiënt uh, 17.000 euro per patiënt. Ernstige psychiatrische aandoeningen. Heel veel van die mensen zijn te helpen met hypnose. Ja, en ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen opleiden die dan weer zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. Die dan niet in dat circuit hoeven te komen. Want ik vind dat gewoon. Ja, er zijn ook wel absoluut wel goede dingen. Maar het is ook wel, uh, sommige kanten zijn wel vrij eng daaraan. Dus, uh, dus ja, daar ben ik mee bezig. Uh, op dagelijkse basis.
0: Oké, okay, dus jij maakt echt een verschil. Of jij probeert echt een verschil te maken voor mensen. Want, wat ik, uh, want jouw sessies zijn die vaak kort? Of uh, heb jij een langer traject? Of is het meestal één behandeling en dan uh, is het voorbij? Hoe gaat het ja. precies in zijn werk?
1: Ja, precies. Het um, ligt er een beetje aan. Um, wat, wat mensen willen. Als ze een gedragsverandering willen, hè, bijvoorbeeld ik wil van vliegangst af, dan uh, is dat vaak in één sessie klaar. Um, ja, zijn het wat complexere dingen. En dan complex moet je denken aan uh, jeugdtrauma's of, uh, of ja, al heel lange vastzittende patronen. Ja, dan is het wat langer een traject. Maar bij een traject uh, moet je dan denken aan meerdere sessies. Uh, soms verspreid over een paar maanden. Maar nooit langer dan een jaar of twee jaar of honderd keer iemand zien of wat dan ook. Dat is, je ziet misschien iemand vijf, zes keer uit En dan verspreid over een paar maanden. En, uh, en dan zijn ze gewoon weer en dan kunnen ze weer die dingen doen die ze graag willen doen.
0: Ja, precies. En... Uh... Ja, jij hebt het over een sessie. Uh, Zijn sessies meestal hetzelfde? Of hoe gaat uh, een sessie uh, precies in zijn werk?
1: Ja, nou ja, goed. Uh, Mijn sessies zijn wel, uh, denk ik, wel interessant. Ik denk dat er maar weinig sessies zijn die. die, gaan zoals ik ze doe, uh, die zo apart zijn, denk ik. Wat ik doe in een sessie is. uh, hoe ik het het best kan omschrijven, is dat ik wanneer ik een goed contact heb met iemand, dat ik het probleem pak en het probleem belachelijk maak. Maar niet de persoon. En dus tot het punt dat de persoon het pro- om het probleem gaat lachen eigenlijk. En, en zo hard mogelijk ook het liefst. Dus um, die denkt, ja, dit slaat eigenlijk nergens op wat ik aan het doen ben. En ik, en ik zorg ervoor, en dat doe ik op, denk ik, hele unieke wijze, <laughs> uh, dat ik het probleem ga voordoen zoals zij dat doen. He, dus ik doe dit nu al heel lang. Dus ik, bijna ieder probleem heb ik wel gezien. En dan ga ik precies voordoen wat zij doen. Maar dat doe ik dan op een beetje een kabarateske manier. Um, en dat is heel herkenbaar. Maar daarnaast ook heel belachelijk. En, uh, en dat werkt heel goed. Want wanneer je natuurlijk andere beelden gaat maken. In je hoofd. Die te maken hebben met het probleem. En andere gevoelens daarbij krijgt. Zoals lachen. Dan is het geen probleem meer. Dan is zijn, iedere keer als je dan denkt aan je probleem. dan opeens heb je dan andere beelden en andere gevoelens daarbij. En dan is het nooit meer hetzelfde. En uh, dat is wel een vrij uh, unieke uh, approach, denk ik. Uh, die ik heb. En daarnaast gebruik ik hypnose ook. Uh, om te kijken: oké, okay, waar komt dat vandaan? Weet je wel? En, uh, en soms moet je gewoon uh, de, de jeugd in, het verleden in, om het daar. Um, om het daar, laten we zeggen, uh, te veranderen... zodat iemand daar geen last meer van heeft. Ja, dus dat, dat ligt er een beetje aan. Maar ik probeer altijd wel te zoeken naar uh, waar zit uh, de lach, zeg maar.
0: Ja. ja, precies. Want vertellen mensen meestal waar het probleem vandaan komt... of kun jij dat op een bepaalde manier uit de mensen krijgen? Ik kan het er
1: altijd wel uitkrijgen. Ja? Dus uh, de, desnoods door de hypnose. Hè? Want uh, sommige mensen we hebben geen idee waar het vandaan komt... En dan gaan we met hypnose terug het verleden in. En dan uh, komen we erachter dat mama dit zei. Of papa zei dat of dat. En en dan kunnen we dat op dat moment ook veranderen. Want wanneer je daar een andere kijk op krijgt. En uh, je krijgt daar een andere inzichten bij. In die situatie. Op dat moment. Dan uh, dan verandert het. Uh, Dus dat is één manier. En de tweede manier is. Om om daar gewoon simpelweg om te gaan lachen. Ja, Dus... dus, uh, Want wanneer je erom zou kunnen lachen... en dat is niet bij ieder probleem natuurlijk... maar wanneer dat kan... en er komen allerlei goede gevoelens vrij... maar met je brein is één grote chemische fabriek... zou je ook kunnen zeggen. Het is heel elektrisch geladen. Wanneer er allerlei goede stofjes vrijkomen... zoals dopamine en serotonine... en allerlei nog meer van die... van die goede gratis stofjes... die je heel blij maken... en je koppelt dat aan je probleem dan wordt het probleem opeens iets leuks of zo. En dat klinkt heel gek, maar dan opeens verandert het. En dan krijg je daar andere beelden bij, je, je gaat er anders naar kijken, en je denkt, ja, die hoogtes is eigenlijk is helemaal niet zo heel uh, belangrijk. Kijk, want een angst komt voor uit een, een bepaald mechanisme in je brein. Ja, dus, dus de beelden die je maakt, je onbewuste beelden, die, die triggeren steeds. Ja, die, die, er zitten gedeeltes in je brein die zijn dan overgevoelig geworden, zoals je amygdala. Dat is een overgevoelige, die is heel hypersensitief geworden op gevaar. En die blijft triggeren. Nou, als je die kalmeert, en lachen kalmeert, de amygdala, en en ontspannen ook, zoals hypnose kalmeert het ook. En je kan met die gevoelens denken aan je probleem... Ja, dan train je als het ware de deel van je brein om gewoon zich rustig te houden en, en, en laten we zeggen wat minder actief te worden. Zodat op een gegeven moment je gewoon dan buiten kan lopen waar je eerst bijvoorbeeld het gevaar detecteerde, opeens, denk, opeens dat niet meer doet. En, uh, en lachen is, uh, is toch wel de snelste weg daar naartoe, dus uh, ik maak graag mensen aan het lachen, ja.
0: Nou, dat is, uh, dat is leuk. Ja, ik vind het echt een super interessant onderwerp. Ik zou er echt nog door uh, over kunnen vragen. Maar ja, we zitten hier natuurlijk wel gedeeltelijk om uh, ja, een stukje over het internet te hebben. Juist, Want, ja. Um, ja, daarom heb ik natuurlijk een instantie ook uh, gevraagd. En uh, ja. ja, ik was heel erg benieuwd naar het effect wat het internet heeft op jouw bedrijf. Want uh, jouw uh, website ja, is best wel uitgebreid en ik was benieuwd ja, welke onderdelen jij allemaal inzet en welke uh, ja, zou je ze zo misschien kort kunnen toelichten.
1: Ja. Nou ja, zonder het internet had ik geen bedrijf gehad. Zo uh, so simpel is het. Want ik had geen idee hoe ik, uh, hoe ik moest beginnen. Ik kwam helemaal niet uit een ondernemersfamilie of zo. Ik, ik wist totaal niet waar ik moest beginnen. Maar ik dacht wel: ja, wacht even. Die Google. Iedereen die kijkt op Google. Dus ik denk, als ik daar nou gevonden in word. Uh, dan uh, ja, dat is is één ding. Dus ik ik dacht, dan dan kan ik landelijk bekend worden, zeg maar. Je kon ook adverteren op Google en zo in die tijd, nog steeds trouwens. Maar dan kon je dan ook doorverwijzen naar een uh, pagina waar mensen hun naam en e-mail uh, dan kunnen invullen. En dan kregen ze van mij een boekje en zo bouwde ik een e-maillijst op. Dat heb ik gewoon simpelweg door iemand te kopiëren. Ik dacht van, hé, die die vent die die doet dat op die manier. Die bouwt zijn e-maillijst op en stuurt daarna een of andere nieuwsbrief iedere week. Ik denk, dat ga ik ook doen. Dus ik ging dat gewoon kopiëren van mensen waarvan ik dacht van, nou ja, die zijn wel succesvol. Ik kwam op een workshop bij iemand en er zat, er zat 50 man. En toen ging ik vragen, kom je hier? Ja, ja, ik ben op geabonneerd op zijn nieuwsbrief. En ik dacht, ja, zo ben ik eigenlijk ook daar gekomen. En ik dacht, oh, daar zit volgens mij wel handel in. Dus, dus zo ben ik begonnen. ...met het internet. En, uh, ja, en, en, en ja, nu heb je meerdere kanalen natuurlijk. Uh, je hebt Facebook, je hebt YouTube, je hebt Twitter uh, op internet natuurlijk. Je, je, hebt, je hebt allerlei verschillende kanalen, dus ja, die kan je nu ook inzetten. Maar in het begin deed ik eigenlijk puur alleen maar uh, adverteren op Google... Uh, ...en dan uh, naar een opt-in pagina en van daaruit namen en e-mail verzamelen... ...e-maillijsten opbouwen en die mensen... Als het ware, steeds uh, ja, nieuwsbrieven sturen. Dat dat was eigenlijk het enige wat ik deed uh, in het begin. Dus uh, dus, ja, zo ben ik begonnen.
0: Oké, want uh, in het begin heb je dan gewoon een een e-boekje samengesteld of zo? Of wat wat stond daar precies in? Was dat echt over hypnotiseren al in het begin?
1: Nee, nee, nee. Ik had een uh, uh, coachingspak. Tenminste, zo was ik begonnen en ik dacht van ja, ik, ik moet wel een doelgroep hebben. Ik dacht, dat is belangrijk. Ja, dus ik dacht van, uh, ik zat zo'n beetje om me heen te kijken. Nou, ik, had, ik kon naar twee dingen kiezen, vond ik. Dus of mensen helpen met allergieën of mensen helpen met angsten. Dat was een beetje, ik had, ik had twee technieken die ik best wel goed beheerste. En dan kon ik allebei wel helpen. Dus ik, en ik koos voor mensen met angsten. En ik dacht, ja, ik moet me geen coach noemen of zo. Ik denk, dat zijn er ook al honderd van. Dus toen noemde ik mezelf Fobie Dokter. En uh, dankzij die naam uh, ben ik eigenlijk uh, bekend geworden. Uh, want ik stuurde die uh, naam naar de krant. Uh, hier in de buurt, het Noord-Hollands Dagblad. En toen kwam ik meteen in de krant. En dat resulteerde meteen in veertig uh, ja, betalende klanten eigenlijk. En, uh, en, zo, en zo ben ik begonnen. Naast het internet ook uh, zoeken naar pers... Ja, zoveel veel bekendheid krijgen. En die naam heeft er wel voor gezorgd dat ik, uh, mee, en dankzij internet dan, uh, dat, ik, dat ik steeds meer bekendheid krijg
0: Ja, dus, um, dus een, jij geeft als advies gewoon van, uh, ja, zorg dat je veel e-mailadressen verzamelt.
1: Ja, en een onderscheidende naam hebt, ook dat. Oké, okay, ja. Want ik zie, ik zie heel veel... Uh, kijk, als jij natuurlijk uh, NLP-coach bent... bijvoorbeeld zoals ik ook NLP had gedaan... en dan NLP-coach... ja, daar zijn er nog duizend van. Dus waarom zou ik mijn e-mailadres in jou geven... voor een boekje van NLP... dat ik ook bij Harry kan downloaden? Uh, dus dat schiet niet op. Maar als ik het precies hetzelfde e-boekje heb... of even anders... met naam van die erop... dan opeens is het wel interessant. Ja. Dus... dus dus dat heb ik gedaan. En, uh, en dat werkte. En zo kon ik toch best wel in korte tijd uh, ja, een aardig lijstje opbouwen. Ja,
0: ja want, want wat voor informatie stuur jij naar die lijst? Want ik, ja, het is natuurlijk één stap om een lijst te krijgen... maar om dan uiteindelijk nog een betalende klant te krijgen is de volgende stap.
1: Ja, ja precies. Dat, is, uh, uh, dat zijn verschillende manieren voor. Is, uh, hoe ik het nu doe is heel anders dan toen. <laughs> toen was ik al, al, uh, had ik geen idee... Ik begon, ik dacht, nou ja, staan ze in ieder geval op mijn lijst. En ik stuur iedere iedere week uh, een uh, een nieuwsbrief. Als ik nu die nieuwsbrieven teruglees, dan heb ik uh, vorig jaar... Ik ik denk, wat stuurde ik eigenlijk? Dat is echt verschrikkelijk. Ik denk dat ik dat durfde te sturen naar die mensen. Uh, Maar goed, ik denk altijd maar... Kijk, uh, als het... uh, Als het... Als het uh, zin heeft om, uh, laten we zeggen, het heel goed te doen. Weet je wel? Als, je, als je denkt van ja, dit moet echt heel goed. Dan, dan is het ook wel waardevol om het gewoon te doen. Al is het nog niet goed. Want uh, het, de eerste keer is meestal toch niet de beste keer. Uh, dat is met alles zo. Dus als ik dat toen nu niet had gedaan en nu pas was begonnen. Dan was het net zo slecht geweest. En, uh, en nu doe ik, probeer ik altijd zoveel mogelijk toch, toch een tip erin te uh, geven te verwerken. Ja, waarde. Dus, dus, of een boekentip... of, of een gratis uh, mp3... die ik soms wel weggeef. Of een verhaal... wat mensen kan inspireren. En, en steeds... mailen met waarde... tot het punt komt dat... Uh, dat, je, dat je het logische gevolg bent... dat wanneer ze een klacht hebben... Um, dat ze denken aan jou. En dat is eigenlijk... wil jij... Uh, in, in, laten we zeggen, het hoofd van je cliënt uh, de enige oplossing zijn. Ja, als mensen denken aan hoofdpijn, dat ze niet denken aan aspirine, maar dat ze denken aan, oh, volgens mij moet ik hypnotherapie doen. Dus als, als je dat kan zou kunnen creëren, dan uh, ben je goed bezig. Ja, dus dat is, uh, en daar, daarvoor moet je steeds in de picture blijven. Dus ik zie heel veel mensen die mailen, één keer in de maand of die mailen, Nou, ik niet. Ik mail nu tegenwoordig, uh, nou, om de dag, om de twee dagen, mensen. Uh, Dus uh, continu, continu in de picture. Facebook ook, continu. YouTube ook, continu. Uh, Dus elk kanaal zoveel mogelijk bedienen met waardevolle content. En dan wordt uh, verkopen eigenlijk, ja, makkelijk.
0: Oké, en heb je dan nog een bepaald format voor of zo hoe je e-mailt... of heb je de ene keer wat langer verhaal de andere keer korter... Uh, je probeert echt waar te keren... of heb je zoiets van nou, je moet kort beschrijving... en ze naar je website sturen of naar je Facebookpagina?
1: Ja, daar zijn ook de meningen natuurlijk over verdeeld. Hè. De een die zegt van uh, ja, stuur ze naar je blog en uh, dat... de ander die, uh, die zegt van iedere e-mail moet een call to action hebben. Uh, ja, dat is ook een beetje testen wat werkt natuurlijk... Uh, wat ik doe uh, nu tegenwoordig is, uh, ik vertel gewoon een verhaal uh, waar ik mee zit. Uh, of waar ik mee zit, wat, wat mij bezighoudt. Dus, dus um, kijk, je moet zo zien dat uh, mensen kijken nog steeds, sinds, nou, ik weet niet hoe lang, goede tijden, slechte tijden. Ja? Een miljoen mensen, iedere dag. En het gaat nergens over. Hè? Daar zijn we het denk ik allemaal wel over eens. Behalve de die-hard-fans die zo zeggen... Nee, nee, dat gaat echt wel ergens over. Die, maar eigenlijk kijken we naar mensen die gewoon leven. En <laughs> that's it. Yeah. En dingen meemaken die wij ook zouden kunnen meemaken eventueel. Nou, als je daarover schrijft, uh, over gewoon wat jou bezighoudt, Dat jij dus een mens bent en uh, jij bent dingen aan het doen. Dat vinden mensen interessant. Ja, die komen dan wat over je te weten. En als je daar nog wat goede tips in, 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 in kwijt kan, is dat prima. Maar het is, het, het is gewoon uh, je karakter laten zien. Hè? Dus ik ben niet uh, uh, de, per se de hypnotiseur. Nee, ik ben uh, een vader van vier kinderen die uh, graag Aikido doet. Daarnaast uh, als missie heeft om zoveel mogelijk mensen op te leiden, zodat, zodat er meer mensen. ...beter worden geholpen... ...en niet uh, laten we zeggen... ...aan de medicijnen hoeven... En, ja, ...en een kant op misschien gaan... ...die ja, niet echt heel prettig voor ze is... ...dat is wie ik ben... ...en daarnaast ben ik... ...onderzoeker, gewoon kijken van... ...wat werkt nu heel goed en dat... Nou, ...en dat wil ik graag in die mail... Uh, ...zetten, weet je wel... ...dat mensen dit de mail openen en zeggen... ...oh wat geinig, oh, wat heb je nou weer... Zo. Dat, ze, dat ...dat... En ik denk als je dat doet, en daar wat een beetje speelsheid in hebt, om gewoon de karakter uh, laat zien wie jij wil zijn. Uh, en die kan je kiezen natuurlijk, online. Je kan je karakter kiezen. En, uh, en dat gaan etaleren. Ja, dan, uh, dan spreekt dat mensen aan en dan stoot dat ook mensen af. En dat is prima. En uh, zo creëer je denk ik fans. En, uh, en uiteraard ook de tegenstanders. En dat is ook prima.
0: Ja, precies. Dus uh, jij zegt van... Uh, ja, creëer waarde en geef mensen... Een, eigenlijk als het ware een beetje een kijkje in je leven. Als het...
1: Ja, ik denk dat, uh, dat, uh, dat... hoe persoonlijker het wordt... hoe meer, hoe meer je die likability krijgt. Hè, dat mensen denken... ah, oh, dat is wel een aardige vent. Als er, dan, dan, gaat het, dan gaat het daarom. Dan willen ze jou. En dan gaat het niet meer om al die dingen... waar je anders op moet gaan... Uh, tussen haakjes concurreren, weet je wel, op prijs en op de, wat is beter aan mijn product. En ja, maar ik heb net even dat stukje beter of dat. Dan gaat het daar niet meer om. Weet je, mensen kopen geen Apple omdat het een betere computer is. Ik bedoel, er zijn computers die zijn veel beter, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om wat is Apple en waar staat Apple voor. En ik denk dat als jij dat ook kan creëren in het hoofd van je... Toekomstige cliënten. Ze denken, ja bij, uh, bij Edwin wil ik graag een sessie. Want Edwin is, puntje, puntje, puntje. Nou Dat is het liefste wat ze denken, heb jij, hè, laten we zeggen, geïmplementeerd. Hè, door die mails en, uh, en door, je, door, je, door, je, door je campagnes. Maar gewoon ook te zijn wie je bent. Ja, dus... Ook dat het soms niet goed gaat misschien. En, uh, dat je een soort bijna achter soap krijgt. Van uh, oh, dat is leuk. We willen kijken hoe het nou gaat met Edwin. <laughs> Weet je dat, uh, als je dat kan creëren, dan, uh, ja, dan willen mensen wel, bij, dan willen mensen wel uh, business met je doen. Ja,
0: ja super, super interessant. Want uh, ja, ik denk ook dat je vaak in de ja, realiteit hoort: van ja, we willen een nieuwsbrief doen, dan moet helemaal volgens het product kloppen. Of, Jij bekijkt het echt vanuit de persoon. En uh, maakt het daardoor ook een stuk realistischer. Ja, Want um, jij zegt van, ja ik, ik blog uh, of ik stuur een nieuwsbrief om de, bijvoorbeeld om de twee dagen of om de dag. Maar net wat me maar uitkomt. Maar hoe kun je dat een beetje managen? Want um, ik denk dat het stiekem toch best wel wat tijd kost om een nieuwsbrief te schrijven. Of heb je daar nu zoveel ervaring mee dat je het zo snel doet? Of hoe heb je dat precies ingericht?
1: Ja, um, nou ja kijk, uh, voor mij is het nieuwsbrief. Voor mij is het gewoon uh, wat ik meemaak. Ja, dus uh, ik heb nu net twee sessies gedaan, uh, die heel erg goed gingen. Dus daar kan ik over schrijven. Dus je kan gewoon beginnen, uh, hey uh, Dennis bijvoorbeeld. Hey Dennis, nou, ik had, uh, gisteren had ik uh, twee sessies en uh, nou, dan vertel ik erover en die had dit en die had dat. En dan, en dan kan ik dat op een gegeven moment gaan koppelen aan... Ja, hoe zou jij dat nou kunnen doen? Dan geef ik ze een tip: van, uh, dat wanneer ze met goede gevoelens aan een probleem denken, dat ze zichzelf kunnen conditioneren naar een betere versie van zichzelf. Nou, bijvoorbeeld als tip. En wil je dat, zou je dat ook willen leren? Klik dan hier en dan doe mee met mijn live webinar op 3 juli. En dan uh, kan je ook hypnose gaan leren. En dus ik kan er ook nog, en meestal doe ik dat wel, een call to action Maar op het eind. Maar ze hebben het dan al waarde gehad. Ze hebben en een kijkje gehad van... Oh, ja, die jongen die is, die is goed bezig. Ja, leuk. Oh, God, wat interessant. Dit en dat. Oh, hij geeft me ook nog een tip. En oh, ik kan het ook leren. Nou, dan tik ik zo in elkaar. Want ik hoef alleen maar eraan te denken. En dat denken, dat tik ik op. En dat gaat natuurlijk steeds makkelijker. Hè? Dus, dus, dus naarmate je dat vaker doet, gaat het steeds makkelijker. Ik heb daar geen moeite mee. Want ik hoef er ook niet... Ik ga ook niet uh, kijken of het grammaticaal klopt of zo. Helemaal niet. Ik ik stuur het gewoon weg. Ja, we moeten niet echt hele grote fouten zitten die ik meteen zie. Maar wat grammaticaal, als het niet klopt, dan ben ik hè. Dat ben ik. Ik ben gewoon grammaticaal niet in orde. (laughs) Dus dat is prima. (laughs) En ook dat is gewoon wie ik ben. En als je dat niet tegen kan, oké, dan ben je waarschijnlijk niet mijn kent ja, en uh, als je daar wel tegen kan... en je begrijpt van, nou ja, weet je... Uh, ja, ik heb mensen gehad van... ja, als je al zo slecht bent in het Nederlands... dan kan je waarschijnlijk ook niet hypnose. Dan denk ik, ja, als je zo denkt... dan hoef ik niet per se met jou te werken. Ja, dus... Uh, en het is oké, okay, ik ben geen Nederlands... Als, als ik een Nederlandse leraar zou zijn... dan zou het wat anders zijn. Ja, dus zo, zo denk ik. Het is, dus, ja... het hoeft allemaal niet zo heel moeilijk te zijn.
0: Nee, precies. Want... Uh... Ja, want eerst was je de dokter Want wanneer ben je ja. ongeveer echt doorgeswitcht uh, naar hypnote, Hypnose Instituut Nederland? Of uh, is dat Paul? Ja.
1: ja, dat is, uh, even kijken. Die switch was ongeveer na een jaar of mm, drie zo'n beetje dat ik bezig was. Uh, op een gegeven moment merkte ik dat ik opleidingen doe. Uh, ik begon opleidingen te geven in 2009. En toen dacht ik, ja, dat vind ik tof om te doen. Ik begon met NLP-opleidingen samen met iemand anders. En uh, ik merkte dat ik dat echt heel tof vond. Om voor een groep te staan en mensen te inspireren. Ik dacht van, ja, weet je, dan krijg je je veel meer mensen mee op die manier. Nou, want je kunt natuurlijk één op één gaan werken, maar dat heeft een plafond. Maar als je natuurlijk mensen opleidt die hetzelfde kunnen als jij... Ja, dan dan, dan kan je echt voor een uh, enorm effect zorgen natuurlijk. Dus dus ik dacht, hé, dit is veel toffer. Nou, de hypnose kwam niet heel snel daarna. Uh, Ik kwam uh, in aanraking ermee al uh, tijdens mijn uh, NLP-opleidingen. En uh, dat fascineerde me al. En toen werd ik op een gegeven moment gevraagd, ook uh, voor BNN, spuiten en slikken. om uh, drie presentatrices uh, onder hypnose weer uh, de eerste keer te laten ervaren dat ze drugs uh, hadden en en drank. Dus ik dacht, nou ja, ik had dat nog nooit gedaan. Dus ik dacht, dat lijkt me leuk. En dat lukte. En vanaf dat moment, ja, ik gaf een workshop, hypnose. En er kwamen meteen veertig mensen. En ik dacht, volgens mij uh, is dit hetgene wat ik moet gaan doen. Ja, en daar ben ik dan steeds meer um, um, me in gaan verdiepen en merkte ook dat, dat de resultaten die ik haalde met mensen uh, veel sneller gingen. Uh, dus uh, gewoon niet alleen sneller dat ze er vanaf raakten, maar ook gewoon veel blijvender ook. Ja, dat het gewoon het was ook echt klaar. Ja, en dat uh, dat was voor mij wel een soort van uh, missing link. En toen dacht ik, ja, dat moet iedereen gewoon eigenlijk wel kunnen. Of in ieder geval bewust van zijn dat het kan. Ja,
0: ja precies. Want je hebt het net al even over BNN. En op jouw website staan er ook uh, ja, verschillende bekende programma's. Want um, ja, hoe ben je eigenlijk op tv terechtgekomen? Uh, terecht heeft jouw website je daar ook nog bij geholpen?
1: Uh, Jazeker uh, heeft mijn website me daarbij geholpen. Het is een beetje tweeledig. Aan de ene kant, uh, als ik een goed idee heb of ik denk... Hey, dit is tof. Dan uh, mail ik gewoon al die mensen. De mensen zijn altijd op zoek naar een programma. Uh, dus uh, die mail ik gewoon. De pers. Dat heb ik heel vaak gedaan. En dat doe ik nog steeds wel. Uh, dus zo ben ik ook vaak op de radio gekomen. Of 538. Of, dat ik gewoon mensen mail. Ja, dus... Uh, en, uh, <laughs> ik weet niet of dat... Nou ja, ik vertel het gewoon. Dat maakt ook niet zoveel uit. Maar... <laughs> Uh, Eén uh, uh, interessante, wat we uh, twee jaar geleden hebben gedaan, uh, dachten van ja, weet je, met die social media en zo, met het internet en zo, um, er zullen vast wel nieuwe fobieën zijn. Weet je? Er zullen vast wel... Dus laten we gewoon negen nieuwe fobieën bedenken. Dus dat <lacht> hebben we gedaan. Daar een uh, Latijns woord bij uh, uh, gezocht, wat het betekende. Zoals fritiniofobie bijvoorbeeld, als dus de angst om te twitteren. Um, gewoon bedacht. He. En um, ja, een foutje erin gemaakt. Wat zijn al Griekse namen hoort het eigenlijk te zijn. Maar goed, het, uh, niemand door. Dat gemailed naar de, naar de pers. En toen kwam ik in de ochtendshow van Edwin Evers. Mocht ik er even over gaan babbelen. Over die negen nieuwe fobie Dus so cool. <lacht> ja, dat is wel cool. Dus ik heb mijn eigen uh, nieuws gecreëerd. Uh, dat was wel een eye-opener voor mij. Want ik dacht: dat kan dus gewoon. Ze checken, niemand checkt wat. Het interesseert ze niks. Als ze gewoon denkt: hé, hey, dit is tof. Dat zenden we gewoon uit. Dus, um, um, dat is één. Dus mensen bellen, maar het is de fobiedokter. Ja, dankzij de fobiedokter, dankzij die naam, en dat ik steeds werd gevonden, en zo in Google op bepaalde zoekwoorden, hè, bijvoorbeeld, uh, pff, ja, angst voor het donker, of, uh, op heel veel fobieën word ik goed gevonden. Ja. En als, als, als een programma daarnaar op zoek is, dan, en ze zien opeens de fobie-dokter, dan je, Hey, hé, dat is het, een fobie-dokter. Nou, die moeten we bellen. En Het is geen NLP-coach, het is geen dat. Uh, het, het, die naam spreekt aan, en zeker ja. voor, uh, voor de pers blijkbaar. Want uh, ja, dat heeft me aardig wat uh, uh, radio- en tv-exposure uh, opgeleverd.
0: Ja, en uh, jij ja, bleef dus gewoon, uh, hou vast, gewoon die... Uh... Die zenders dus gewoon mailen en bellen voor, voor topics of voor onderwerpen.
1: Ja, als je dat wil, ja, zeker. Ja. Kijk, ik denk voor je exposure. Uh, kijk, je moet zo zien tv. Nou, ik was bij Bizarre Eters op RTL 5 uh, in 2015. Hè, dus dit jaar, nou, daar hebben hoeveel mensen totaal mij gezien. Ik denk, uh, bij elkaar, ik geloof iets van 800.000 mensen of zo. Nou, dat is heel veel. Maar bedoel, wat krijg je erop? Weinig. Weet je, hoeveel mensen op mijn website zijn geweest tijdens die piek? Nou, dat zijn er niet zo heel bijster veel. Het zijn er geen honderdduizend geweest. En lang niet zelfs. Okay. En tientallen misschien. En dus mensen denken: oh ja, nou breek je door. Nou, je breekt waarschijnlijk helemaal niet door. Maar uh, je kan natuurlijk wel die stukjes gebruiken voor op je website, zodat als ze erop komen, dan ze denken: hé. Hey, Wow, die is daar geweest, daar geweest, daar geweest. En dat is voor je autoriteitsstatus natuurlijk wel, uh, wel handig. Ja, want als je jou ziet als uh, autoriteit, en zeker als een beroemde autoriteit, ja, dan uh, ben je top of the food chain. En dan zijn mensen um, veel sneller geneigd om met jou te gaan werken. En tegen welk bedrag dan ook. Dan maakt dit ook opeens niet meer zo heel veel uit.
0: Nee, oké. Okay. Nee, dus, uh, ja. dus dat is wel een hele slimme tactiek om gewoon meer, uh, ja, meer autoriteit te hebben. En uh, ja, net noemde je het al even tussendoor van, uh, ja, dat je op verschillende fobieën gevonden wordt. Uh, ja. Hoe heb je dat precies opgezet?
1: Ja, Dus ik heb, uh, je moet het zo zien, er zijn 500 verschillende fobieën zo'n beetje. Uh, nou, daar heb ik je niet overal een pagina van gemaakt... Maar ik heb op heel veel fobier, de meest uh, voorkomende, weet je wel, spinangst en spreekangst en dat, heb ik gewoon een pagina gemaakt met die zoekwoorden in de titel en in de meta-tag. Hè? Dus dat, is de, dat was toen nog, uh, nog steeds denk ik wel, uh, heel belangrijk voor Google. En daar gewoon in je pagina een artikel schrijven over dat onderwerp met die zoekwoorden daarin. Nou, en dat uh, heb ik toen zo uh, gezet. Ja, en hoe meer pagina's je natuurlijk daarvan hebt. Um, tegenwoordig zijn er veel meer dingen belangrijk uh, dan, dan, ja, dat ik was, wanneer was dat? Acht jaar terug was dat heel anders. Ja, en dan zet je een pagina op en als het een beetje goede zoekwoorden had, dan weet je wel goed gevonden. Uh, maar tegenwoordig is dat allemaal wel weer veranderd. Maar het werkt nog steeds. Ja, het werkt nog steeds dat als jij natuurlijk uh, bepaalde zoekwoorden uh, in je pagina maakt. Uh, bijvoorbeeld over spinnenangst. En je noemt uh, spinnenangst uh, een paar keer op. En je hebt een heel uitgebreid verslag over angst voor spinnen. spinnenfobie en uh, arachnafobie bijvoorbeeld. Noem je het een paar keer. Ja, dan, uh, dan word jij daar op een gegeven moment wel goed in gevonden. Zeker als je natuurlijk een website die alleen maar daar gaat uh, over fobieën. Ja, dan... Uh, Dan word je daarop gevonden. En als je dan ook nog adverteert op Google, want dat uh, helpt ook wel... dan word je toch uh, uh, net even wat hoger gezet dan, uh, heb ik gemerkt, dan dan anderen. Uh, Dus uh, AdWords adverteren kan ook wel helpen in je je ranking. Dat is natuurlijk niet niet altijd zo, maar uh, ik heb wel gemerkt dat dat best wel een boostje kan geven... Je houdt Google wel van als je een beetje op hun bankrekening stort, volgens mij. <laughs> dus, um, dus dat kan helpen. Maar uh, ja, dus dat. En uh, ja, als we natuurlijk gaan zoeken, zeker op hun probleem. Van, uh, mensen zoeken altijd naar een probleem. Um, en dus die zeggen: Oh, hoe kom ik van mijn spinnenangst af? Of Oh jee, ik heb spinnenangst. Wat nu? Angst voor spinnen, hoe kom ik daar vanaf? Ja, als je dat soort longtail words, dus meerdere woorden. Ja, en jouw titel is dat artikel. Ja, daar sta je bovenaan. En uh, ja, Je moet toch altijd even een beetje zoeken van... oké, okay, waar, waar zou jij nou op gaan zoeken als jij dat probleem zou hebben? Ja, en als je zo je artikel maakt, dan, uh, ja, dan kom je een heel eind. En dan krijg je toch gratis, uh, laten we zeggen, verkeer op je website. Oftewel mensen die, die daar echt naar op zoek zijn. En als je dan ook nog wat aanbiedt op je website... een oplossing in de vorm van een e book ja, dan krijg je toch wel uh, goede leads binnen. Ja.
0: Oké, okay, dus jij gebruikt het echt om, om inderdaad meer uh, leads en opt te genereren via Google. Want gebruik ja. jij naast, uh, ja, zoals SEO en, uh, en Google, ook nog andere tools om uh, e-mailadressen te verzamelen?
1: Ja, tegenwoordig is uh, Facebook uh, mijn uh, favoriete tool. Ja, waar het Google eerst was dat je met een advertentie naar een opt-in pagina. Hè, dus dat is een pagina met alleen naam en e-mail en, uh, en een fotootje van download hier mijn e-book of zo. Uh, dat mag niet meer in Google. Maar dat mag wel op Facebook. Dus uh, ja, dat uh, is fantastisch natuurlijk. Dus uh, ik betaal voor een, uh, voor een advertentie op Facebook. Meestal uh, post ik dan een bericht, een goed bericht. En die boost ik. Dat betekent dat je voor een bericht betaalt. En dan wordt die, ja, dan wordt die steeds getoond hè, aan, aan bepaalde doelgroepen. Nou, en daar klikken ze dan op. komen ze op die pagina. En uh, dan kunnen ze maar één ding doen. En dat is of weg, of hun naam en e-mailadres achterlaten. En mijn e-book downloaden. En ja, zo kom ik nu aan mijn opt Dat is de enige, nou ja, niet de enige, Overal via mijn website. Daar komen ook dingen en... Retargeting gebruik ik ook, maar, maar Facebook is toch wel de nummer één. Ja, dit is echt uh, top.
0: Ja, want heb je daar nog spe- uh, specifieke tips voor? Of hoe, uh, hoe, we dat ongeveer zou, hoe we dat zouden kunnen inrichten als wij dus mee zouden willen beginnen?
1: Ja, nou, wat ik sowieso zou doen, is uh, wanneer je een eigen pagina hebt, dus niet je eigen profiel, maar een bedrijfspagina hebt, hè, dus een andere pagina dan kan je uh, je berichten boosten. Want een advertentie, dat werkt niet zo heel goed. Tenminste, voor mij niet, in ieder geval. Maar wanneer je een wat langer bericht schrijft, hè, waar mensen echt dat gaan lezen, zo van, oh, en, die, en, en daar ja, gewoon wat interessants aanbiedt, en, en de belangrijkste benefits van je boek of videoserie, of wat dan ook, even aanstipt. van hey, Maar als je dit downloadt, dan kan je dit leren, of dit ontdekken, of dat je maakt er een bericht van. En dan een link naar je opt-in pagina. Dat werkt het beste. Ik heb dat wel getest met kortere berichten. Maar dat werkt minder goed. Dus een lang bericht werkt beter. Want dan hebben ze het toch helemaal gelezen. En als ze dat toch helemaal gelezen hebben. Dan zijn ze wat meer gecommitteerd om te klikken. Uh, Dan maar één zinnetje en een link of zo. Dus dus dat werkt voor mij heel goed. Dan kan je dat boosten naar... uh, Verschillende doelgroepen. Ik zou beginnen met uh, de mensen die je pagina leuk vinden en hun vrienden. Nou, en dan later, als je die uh, laten we zeggen, uitgemolken hebt. Hè, dat ze daar weinig respons meer op krijgt. Dan, uh, dan zou je kunnen kiezen voor uh, doelgroepen uh, te creëren met andere interesses. Die, die het mogelijk ook tof zouden vinden om uh, jouw e-book uh, te downloaden. Dus in mijn geval hè, bijvoorbeeld hypnose. Okay, wie is er geïnteresseerd in hypnose? NLP, psychologie, dan kijk ik naar, of wie leest er boeken van psychologieboeken, boeken, weet ik het. Ja. Die vinden dat waarschijnlijk ook wel interessant dan om, om mijn rapport te lezen.
0: Ja, ja precies. En um, doe je dan elke keer weer een, weer een verhaal vertellen over jezelf uh, in dat berichtje? Of heb je steeds hetzelfde berichtje?
1: Um, ik wissel wel af, maar er zijn berichten die beter werken dan anderen. En die herhaal ik dan. Ja, dus die pak ik er wel uit. Dan denk ik, oké, okay, dit berecht, uh, dat uh, leverde, ik, laten we zeggen, 80 cent per opt-in op. Blijkbaar, en die pagina ook. Nou ja, yeah, why change a winning team? Uh, dus uh, die gaan we nog een keer doen. En uh, soms wissel ik wel af, ja. Dan kijk ik, oké, okay, zal dit beter werken? plaatje erbij of dat. Maar uh, vaak is het toch de simpelheid, uh, ja, werkt vaak het beste.
0: Oké, en zijn er dan nog specifieke berichten die het vaak goed doen? Of uh, is dat niet echt te bepalen?
1: Nou ja, in wezen het bericht van oké, wat ze krijgen. Dus wat wat krijg je nou als je klikt op die link? uh, Dat het duidelijk is voor die mensen. Want uh, dat betekent dus ook dat als het duidelijk is dat ze het niet willen, dat ze ook niet hoeven te klikken. Uh, Dat scheelt weer een klik. Uh, ja. Dus als het niet echt heel duidelijk is. Van uh, een beetje vaag verhalen. Denk ik wel, oh, klik hier. En, uh, en ze komen opeens op opt in. En ze dus denken, hey, wacht eens even. Dat is gek. Uh, dat wil ik helemaal niet. Ja, dan is het weer een verloren klik. En uh, dus verloren geld. Ja, precies. En daar komt het op neer. Dus, um, dus beter is dan uh, het vrij duidelijk maken van. En natuurlijk ja, wel inspirerend ook. Uh, dus uh, pak hun aandacht de formule wel, de AIDA formule maar dan in een kort berichtje, dat blijft altijd aandacht attention, maar dat is een goede headline, dat is eigenlijk de eerste regel van je artikel, dan de uh, interest en dan uh, op een gegeven moment de uh, call to action ja, dus uh, dat je de uh, desire en dan de call to action Ja, precies. maar dat kan in een paar regeltjes natuurlijk ook uh, dus, uh, maar als je een beetje die formule in, in je hoofd hebt en zo een berichtje typt, dan uh, ja, dat, dat werkt goed.
0: Ja. Nou ja, ik denk dat we ja, in dit, uh, dit interview al een hoop uh, interessante informatie hebben waar we echt mee aan de slag zou kunnen gaan. Maar um, stel voor je hebt nog geen e-maillijst en uh, ja, we zouden echt moeten beginnen met uh, het verzamelen van e-mailadressen. Wat zou, jou, zou dan jouw eerste advies of jouw eerste stap zijn?
1: Ja, nou ja, ik begeleid mensen precies daarin nu, dus ik heb uh, therapeuten die leid ik op en die willen dan ook een praktijk bouwen en die heb ik dan in een elite traject zitten en dan leg ik ze precies dat uit. Nou, wat ik ze uitleg toevallig gisteren nog, ik begin altijd bij vraag 1, oké, okay, wie is je droomclient? Met wie zou jij het liefst de hele dag kunnen hangen, ja, dus kunnen zijn? Nou, dan vallen er heel wat mensen af. (laughs) En uh, en sommigen niet. Dus je denkt, ja, met die... En dan vooral de eigenschappen. Dus, hij moet gedreven zijn, hij moet dat zijn, dit, dat. Nou, heb je alle eigenschappen. Hoe ziet iemand eruit? Wat doet hij? Waar waar hangt hij uit? Sport hij? Dit en dat. En dat helpt om te focussen. Want als je die mensen voor je hebt... uh, Dan is vraag twee van, oké, waar zitten die mensen? Oké, en wat is hun probleem? En wat is jouw oplossing voor hun probleem? Nou, en daar een e book op schrijven. Gewoon die hele oplossing in één e book al aanbieden. Van nou, als je dit leest, droom cliënt, dan is het klaar. Nou, en dan een opt-in pagina bouwen in lead pages of optimized press. Zo simpel mogelijk en zo snel mogelijk. Dat kan, je, dat kan je laten doen door iemand voor een paar tientjes. Dat doen... Dan op Facebook kijken, oké, waar zitten die mensen? Nou, dat heb je allemaal uitgezocht. Oh, die die vinden dit leuk, hockey vinden ze leuk, en dat weet ik veel wat ze leuk vinden. Ze zitten bij Nijenrode, dat weet ik het allemaal. Dan doe je die intersector in en je knalt het e-book erin en je verzamelt adressen. Maar je hebt dan wel meteen adressen van mensen die jij wil. In plaats van lukraak, kijk, je kan lukraak alles wel gaan verzamelen... Uh, maar wanneer je natuurlijk de, jouw droomclient verzamelt en die zit daar dan tussen ergens ja kijk daar, daar kan je echt een business op houden. Ja. want ik bedoel ik kan wel een miljoen e-mailadressen hebben maar ja als niemand hypnose wil leren van die miljoen heb ik eigenlijk helemaal niks en als ik duizend e-mailadressen heb en alle duizend zijn eager to learn ja dan heb ik wel een business ja precies dus dat zou ik doen
0: oké okay, tof en uh, de laatste vraag. Waar wil jij uh, persoonlijk nog naartoe uh, als je kijkt naar de toekomst met, jou, uh, met jouw bedrijf?
1: Nou, mijn uh, nou, persoonlijke uh, missie is... Uh, is nou, ik, ik ben nu, hey, we hebben Hypnose Instituut Nederland, maar we hebben ook de International Hypnosis Union. En dus dat is een internationale organisatie wat ik nu aan het opzetten ben. En uh, ik wilde dat het grootste hypnose merk wordt van de wereld. En uh, waarom? Omdat ik denk dat ons programma, uh, en ik heb dat een beetje gecheckt wereldwijd, zeker de vier keer negen dagen die er vanaf januari zullen zijn, een van de betere programma's is uh, van de wereld om mensen op te leiden als als hypnotherapeut. En ook die mensen kunnen ook daadwerkelijk heel veel mensen heel goed helpen. En dat dat is de hele missie. Ja, om zoveel mogelijk mensen gewoon weer snel op de rit te hebben en, en niet jarenlang, dat ze niet jarenlang in therapie hoeven of zo. Nee, gewoon korte interventies, misschien zie je in een paar maanden, drie, vier, vijf keer, maar dan is het klaar. Ja. Dus, uh, dus ja, dat is, dat is, dat is wat, waar ik nou mee bezig ben, ja.
0: Bedankt voor het luisteren. Ik vond het een uh, heel interessant interview en ik heb er ja, veel informatie uit kunnen halen die ik direct kan toepassen. Ik hoop ook dat het voor jou een inspiratiebron is om meer uit het internet te gaan halen. Mocht je nou uh, ja, even de, de resources willen bekijken, dan kun je naar uh, studiomeister.nl. slash 5 gaan. En uh, volgende keer hebben we weer een hele leuke spreekster in de uitzending. Zij gaat van alles vertellen over Facebook. Dus uh, nou, tot de volgende keer.